0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Heute mit einer weiteren Podcast-Episode. Ja, wir haben mal wieder ähm, prominente Unterstützung bei unserem Podcast bekommen, denn wir haben ähm, heute eine der erfolgreichsten OCR-Sportlerinnen Deutschlands bei uns. Äh, beziehungsweise wir haben sie besucht, wir sind gerade in Bochum. Um wen geht es? 2018 ist unser Gast Fünfte bei der Xletics Elite Heat geworden und siebte bei der OCR World Championship in London. Ähm, 2019 hat sie den dritten Platz in der OCR European Championship im Team Relay belegt und ist vierte auf dem Short Course geworden. 2019 ist sie unter anderem dritte bei der Winter Hell Elite geworden, sie ist achte bei den OCR World Finals in Nijmegen geworden und hat die Xletics Elite Heat dieses Jahr für sich entscheiden können, ist mit Platz 1 gekommen. Wir sprechen natürlich, falls du es jetzt immer noch nicht weißt, ja, natürlich über Pia Wagner. Hi Pia. Hallo. Äh, jetzt habe ich natürlich schon ein paar Worte zu dir gesagt. Magst du äh, noch ein paar Worte zu dir sagen? Ähm, wer bist du? Woher kommst du?
1: Ja, ich äh, bin Pia, wie <lacht> schon erwähnt, und ich komme ursprünglich aus Leipzig. Ich bin dann über Nürnberg hier ins wunderschöne Bochum gekommen und äh, ich glaube, mir wird es hier nicht so gut gefallen, wenn ich nicht hier zu meinem äh, Sport und zu meiner Leidenschaft gefunden hätte.
0: Okay. Und wie hast du dazu gefunden?
1: Wir sind vor fünf Jahren mit einem Team aus Kletterwald, äh, mit einem Team aus äh, Mitarbeitern aus dem Kletterwald bei dem Tafmaler gestartet und äh, haben dann festgestellt, dass es nicht wirklich eine Trainingsanlage dafür gibt, wo man sich dafür vorbereiten kann. Und sind dann quasi auf den Trichter gekommen, sowas selber zu gründen. Und äh, mit Patrick Hahnrath und der Erlebnis GmbH konnten wir das Ganze dann auch finanziell und organisatorisch umsetzen und sind dann jetzt äh, seit 2017 hier in Bochum im Üminger See mit der Crossdress Bochum-Anlage Sässig geworden. Und mhm. äh, ich bin Parkleiterin hier, genieße meinen Job, vor allem im Sommer. Im Winter ist es natürlich ein bisschen ruhiger, aber man kann äh, super coole Leute kennenlernen. Ähm, man ist eigentlich fast immer draußen. Klar, es gibt auch viel hinter der Bühne zu organisieren. Ich bin auch viel am PC und so, aber im Großen und Ganzen genieße ich den Job sehr und äh, kann mich dabei auch immer noch also deutlich verbessern. Man lernt voneinander und man kann sich austauschen und es ist auch wahnsinnig schön, neue Leute mit in den Sport reinzukriegen und äh, da Begeisterung anzuschüren.
0: Dann hast du ja tatsächlich im gleichen Jahr angefangen wie wir beide zusammen, <lacht> 2015. Ja. Okay. Äh, bisschen mehr Erfolge bisher gehabt, aber Ach, Quatsch, <lacht> ist ja nicht so relevant. Was hat dich denn von Anfang an an diesem Sport fasziniert, warum du gesagt hast, das möchte ich jetzt machen als Sport?
1: Ich habe tatsächlich seit ich klein bin immer einen Sport gesucht, der mich so fasst, der mich richtig packt und begeistert. Hat es nie getan. Also ich habe wirklich sehr viel probiert. Ich war Reiten, ich habe Judo gemacht, ich habe getanzt, Ballett und Jazzdance, ich habe Volleyball gespielt, Handball gespielt. Ähm, irgendwie war nichts so richtig, wo ich gesagt hätte, das kann ich mir Jahre oder mein Leben lang sogar vorstellen. Und ähm, irgendwann habe ich dann mit Laufen angefangen, ich habe mit Klettern angefangen. Das hat mir echt gut gefallen. Und ähm, bei den beiden Sachen war ich mir von vornherein schon sicher, das kann man durchziehen, das passt gut. Und mit dem obstacle Course racing hat es das noch wahnsinnig gut kombiniert, weil die beiden Aspekte einfach eine gute Mischung geben. Also wenn man das beides ausgiebig trainiert, ist man schon super vorbereitet für einen Obstacle-Kurs.
0: Mhm. Und hastest du da von Anfang an das Vorhaben, dort eine sag ich mal, der besten Sportlerin in Deutschland mhm. zu werden? Oder war das... Erstmal so, ich mache mal bei einem Tafmala mit.
1: Also das mit dem Tafmala, das war tatsächlich ein Zufall, weil es natürlich in der Nähe war. Der Kletterwald äh, ist in Schwerte und ähm, damals war es noch in Fürstenau, der ist jetzt mittlerweile nach Arnsberg gewechselt, aber es war einfach einer, den man kennt. Ich glaube, viele Einsteiger fangen mit da an. Ich würde den jetzt wahrscheinlich nicht mehr laufen, weil ich einfach viele andere Veranstalter gefunden habe, die mir deutlich besser gefallen. Aber so als Team Race war das damals ganz cool. Und ähm, ja, dadurch äh, bin ich dann auch quasi da reingestolpert.
0: <lacht> Geht uns dann tatsächlich genauso. Deswegen finden wir so eine Mainstream-Events doch irgendwo auch wichtig. Ne? Einfach weil es ja, so der Anreiz ist, mal zu sagen, ey, das ist ein Sport, den will ich machen und man kann dann auch wirklich viel erreichen, in so einem Sport. Ne?
1: Aber Richtung Leistungssport hatte ich damals auf keinen Fall gedacht. Also ja. ich komme auch aus keinem anderen Leistungssport. Viele. Ähm, die beim Obstacle Racing dabei sind und vor allem auch oben dabei sind. Die kommen ja irgendwie aus einer anderen Sportart, so also als Quereinsteiger. Das ist bei mir auf keinen Fall der Fall. Ähm, ich habe immer aus Spaßsport gemacht, mache ich auch immer noch. Und das ist bei mir auch ganz oben angeschrieben. Also sobald ich in den Wettkampf reingehe und ähm, mit Druck starten muss, läuft es auf keinen Fall gut. Das heißt, äh, diesen äh, krassen Wettkampfgedanken, den muss ich bei mir trotz alledem noch ausschalten, um äh, wirklich mit äh, einem Lächeln an die Startlinie gehen zu können.
0: Beim OCA gibt es ja jetzt so ganz viele Distanzen. Wir sind ja mehr so auf den längeren Ultradistanzen unterwegs. Was ist so dein Favorite? Auf welche Distanz bist du am besten und fühlst dich am wohlsten?
1: Also ich starte zwar jetzt bei der Weltmeisterschaft, genau wie bei der Europameisterschaft, mit den drei Kilometern. Allerdings nur, damit ich genug äh, Pause habe, um dann für das Team richtig frisch zu sein. Drei Kilometer sind mir eigentlich zu kurz weil ich nicht so eine schnelle Läuferin, sondern eher eine ausdauernde Läuferin bin. Zwar auch keine Ultras, aber alles, was so zwischen 10 und 20 Kilometer ist, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Und ähm, viel mehr trainiere ich eigentlich auch nicht. Also meistens ähm, äh, bewege ich mich zwischen 8 und 19 bis 20 Kilometer beim Training.
0: Hast du mit irgendeinem Hindernis so Kriegsfuß, wo du sagst, das steht hier auch gar nicht im cross herum rum, das kann ich gar nicht trainieren. <lacht> Welches ist denn das Hindernis, wo du sagst, boah, nee, das... Muss ich nicht haben.
1: Also was wir bei Cross Trails gar nicht haben, ist Schlamm und das finde ich auch ganz gut so. Also, okay. <lacht> ich weiß, darum geht es eigentlich bei vielen äh, Races, aber ich finde es schön, wenn es clean ist und ich finde es schön, wenn man Hindernisse technisch angehen kann und jetzt nicht darauf achten muss, ähm, wie rutschig die Fußsohle oder wie nass die Hände sind, sondern es einfach gut und ähm, ja in Anführungszeichen noch anspruchsvoll gestalten kann und es dann noch meistert und nicht darauf achten muss, wie ich was schaffe, wenn ich komplett durchnässt bin. Mhm. Also es macht Spaß, zwischendurch mal ähm, einen Fluss oder einen See zu haben, den man durchkreuzen kann oder auch durchschwimmen, das finde ich auch cool. Aber solange ich ähm, kein Kilo Schlamm am Fuß habe, <lacht> finde ich das auch in Ordnung.
0: Und in die andere Richtung, hast du einen lieblingshindernis Irgendwas, was dir am besten liegt?
1: Eigentlich alles, was mit Hangeln zu tun hat. Das macht mir wahnsinnig Spaß und es ist ein super Ausgleich zum Laufen, weil man da mal ein bisschen Erholung und Ruhe hat. Man kann nochmal tief durchatmen und den Beinen eine Sekunde Pause gönnen.
0: Das sage ich auch immer wieder, mir glaubt das immer keiner. <lacht> das ist unglaublich. Hast du auch irgendwie so einen Lieblingsveranstalter? Die haben ja alle unterschiedliche Schwerpunkte, wo Spartan ja mehr Carry-lastig ist, Xletics mehr lauflastig. Wie sieht das bei dir aus vom Veranstalter her?
1: Also die haben alle so ihre Vor- und Nachteile, will ich mal sagen, oder ihre Besonderheiten. Was ich dieses Jahr halt besonders exzessiv gemacht habe, war der Xletics. Klar, wenn man einmal sechs Wettkämpfe im Jahr macht, kann man nicht mehr so viele andere Veranstalter mit durchnehmen. Aber der Strong Viking gefällt mir auch sehr gut, weil das eine schöne Distanz ist mit schönen und sehr abwechslungsreichen und anspruchsvollen Hindernissen.
0: International wahrscheinlich auch das, was am vergleichbarsten mit dem Wettbewerb ist.
1: Genau, mit, dem, mit der EM oder mit der WM ist das ganz gut vergleichbar, auch von den Hindernissen her. Und ähm, ja, ansonsten der, den Master finde ich auch nett, habe ich aber auch erst einen gemacht, deswegen kann ich das jetzt noch nicht ganz so beurteilen.
0: Das haben wir noch gar nicht. Einmal bei einer kürzeren Distanz habe ich da ja. Wir warten auf die 24-Stunden-Version. Genau, ja. wir wollen wieder eine Richtung Event. Also, wenn dann richtig, weiß ich es. Kurze Geschichte. Alles unter
1: 12 Stunden. Ja. Keine Reise wert.
0: Ja, ähm, hast du irgendwie so eine richtig coole OCA-Erfahrung, wo du auch gesagt hast, das ist mein Sport, deswegen mache ich den Sport jetzt beim ersten Tafmada irgendwas erlebt, wo du gemerkt hast, ey, das ist einfach nur geil.
1: Eigentlich. Finde ich das Obstacle Kurs Racing so interessant, weil es wahnsinnig überraschend auch ist. Also ich gehe total gerne in den Lauf, ohne mich vorher großartig zu informieren, wo die Strecke lang geht und was genau für Hindernisse drankommen, weil ich das einfach so gerne mag, um die Ecke zu kommen und nicht zu wissen, was auf hm. mich wartet. Hm. Klar, das kann man jetzt bei einem Wettkampf, wo es wirklich um was geht, sollte man, oder <lacht> sollte man eigentlich nicht machen, nein. Das aber... <lacht> Ähm, wenn man die Chance hat, dann finde ich das wahnsinnig cool, weil äh, dann macht es wirklich Spaß und dann ist man auf der Strecke und kann sich eigentlich äh, die ganze Zeit darüber freuen, was hinter dem nächsten Hügel oder hinter dem nächsten Baum kommt und sich dann überraschen lassen. Und das finde ich auch so wahnsinnig toll an dem Sport, weil er so abwechslungsreich ist und man eigentlich bei jedem Event andere, ein anderes Umfeld hat und andere Aufgaben, die man bewältigen muss ob das jetzt an dem, an dem Grund liegt, an der, an der Laufstrecke, ob das hügelig ist, ob das sandig ist, ob das Waldwege sind oder viel Asphalt. Ähm, Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das vorher mit einkalkulieren kann, um sich dementsprechend auch auszukleiden, mit Schuhen oder ja. sonstigen, was man da noch vielleicht brauchen könnte. Aber so eine kleine Überraschung bei jedem Lauf finde ich echt immer sehr spannend.
0: Es <lacht> hatten wir bei beim Berserker Quar, ne? Niemand kannte dieses Nennis, keiner wusste wie man den machen soll und dann standen erstmal alle das erste mal an diesem Nenis und haben gewackelt, weil keiner kannte, das war schon geil.
1: Also beim Strong Viking Lab konnte man das auch gut trainieren, das ja. wusste ich auch vorher. Daran. Ja,
0: wenn man hier im Pott wohnt, dann ist ja nicht weit. Ja? Ja, stimmt uns ist, ist leider alles ist immer so ein bisschen am Arsch, egal wo wir wollen. Da sind wir ganz gut gelesen, das ist
1: richtig gut. Ja.
0: ja ähm, was sagst du zur OCR-Community? Siehst du dich als, ich sage mal, als jemand, der in Elite-Heats ähm, startet? Ähm, bist du da eng an der Community dran oder ist das, äh, ist das irgendwie so ein abgekapselter Kreis?
1: Also ich glaube, da gehören wahnsinnig viele mittlerweile dazu. Deswegen ist es schwierig, überall mitzuspielen beziehungsweise seine Fühler auszustrecken. Aber ich glaube, schon alleine durch meine Arbeit bei Kostreus Bochum ist es ähm, eine echt schöne Zusammenarbeit, weil natürlich auch wahnsinnig viele immer zu mir kommen <lacht> und mich quasi besuchen. Und das finde ich toll, weil ähm, dadurch bleibt man nicht nur bei der Arbeit aktiv, sondern auch wirklich im Social Life. Mhm. Also ich habe dann auch Leute dabei, die auch gerne herkommen, die sich dann auch mit mir hinstellen, sich mit mir unterhalten, man tauscht sich aus. Und ähm, das finde ich wahnsinnig toll. Es kommen auch mehrere ähm, regelmäßig zu uns, die dann auch wirklich hier trainieren. Das ist natürlich dann für die, die in der Nähe wohnen, deutlich angenehmer. Aber ähm, auch mit den ganzen Wettkämpfen und mit den... Äh, Mad Monkeys und Trainingsteam, bleibt man natürlich immer verbunden und hat dann auch Kontakt zu vielen anderen Sportlern und das ist schon wahnsinnig schön, vor allem weil es halt auch so ein Zusammenhalt ist, also keiner kämpft für sich, sondern alle helfen sich gegenseitig, ob es jetzt ähm, dabei ist, irgendwo zusammen hinzureisen, zusammen unterzukommen, sich ähm, die Tankkosten zu teilen oder auch einfach nur technisch ähm, an den Hindernissen irgendwie zu helfen und zu unterstützen, das macht schon wahnsinnig Spaß.
0: Also wir haben das auch die Erfahrung gemacht, gerade bei den Langläufen, wenn man auch die gleichen Gesichter sieht und es ja. sogar ein Wettkampf ist, irgendwie guckt man sich motivierend an und unterstützt sich, obwohl es irgendwie Wettkampf ist, elitemäßig und trotzdem ist da so ein Zugehörigkeitsgefühl, man hilft sich dann neben der Strecke noch wo es geht, also so. dann in der Pit irgendwie irgendwas anderes rübergereicht am Essen und das ist schon Trotz Wettkampf finden wir eine sehr angenehme Atmosphäre im OCA.
1: Das muss ich auch sagen. Also ich war ja nie Wettkampftyp. Da habe ich mich jetzt erst so in letzter Zeit hin entwickelt und entwickelt mich auch noch. Aber wenn man auf der Strecke ist, auch jetzt vor allem bei der Xletics Elite Heat, man wird von seinen eigenen Eliteläufern angefeuert. Mhm. Und das äh, erwärmt einem irgendwie so dann das Herz und gibt einem nochmal so ein bisschen Power. Das fand ich schon sehr schön.
0: Deswegen, wir finden das auch irgendwann so ein bisschen komisch, diese Diskussion, darüber, dass es Elite-Heats gibt, äh, ja, weil viele sagen dann, ja, das ist so, man darf sich nicht gegenseitig helfen und da ist doch überhaupt, da ist der Spirit von OCR irgendwie verloren gegangen, aber wenn man da wirklich mal vor Ort ist, dann, also ich meine, ne, ich habe das bis jetzt nur von außen <lacht> gesehen, aber ich finde, dieses äh, dieses Vorantreiben und dieses, es ist trotzdem immer noch ein, wir schaffen das gemeinsam und äh, von daher, finde ich, geht da nichts verloren, ganz im Gegenteil. Ähm, ja.
1: Das ist halt dann eher mentale Unterstützung als physische, aber sie ist da.
0: Wie siehst du die Entwicklung vom OCA? Geht es wirklich für dich in so eine große Elite-Richtung, dass immer mehr Elite-Läufer kommen oder ist es für dich mehr so eine spaßveranstaltung wie bei dir damals 2015 mal so ein Tough Mudder im Team zu laufen? Was denkst du?
1: Also die Masse ist auf jeden Fall Spaß und Hobby-Veranstaltung, aber ich finde es auch wahnsinnig interessant, dass sich da jetzt quasi so eine Art Liga entwickelt und ähm, dass es auch hoffentlich tun wird, dass es sich in diese Richtung ausweitet. Ähm, für mich ist es privat sehr interessant, klar, mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich würde den Wettkampflauf nicht missen wollen, jetzt gerade im Moment, wer weiß, wie lange es noch geht, ich kratze an der 30, aber <lacht> das soll mich ja nicht hindern. Ähm, was ich beruflich äh, interessanter finde, sind natürlich die ganzen Hobby- und Spaßathleten. Weil äh, davon äh, haben wir hier deutlich mehr und da, mit denen macht es auch ähm, sehr viel Spaß hier zu arbeiten. Und ähm, da kann man auch wirklich die Leute ranholen und vor allem auch, umso mehr wir dafür begeistern können, desto größer ist ja auch das Interesse am ganzen Sport und äh, desto weiter kann sich das OCA auch entwickeln. Also sich jetzt auf die Wettkampf, äh, wettkämpfer zu konzentrieren macht, glaube ich, keinen Sinn, weil die das die, die großen, weiten Spannungen oder die große weite äh, Auswirkungen haben dann letztendlich die Zuschauer und alle die da drumherum agieren und nicht äh, die 100 200 Wettkampfathleten.
0: Interessant geht jetzt natürlich auch nicht nur in Richtung allgemein aus IA, sondern speziell für dich als Athletin. Wie trainierst du? Du hast ja auch einen sportlichen Background, du hast Master Sportwissenschaften, glaube ich. Ne? Irgendwas ich studiere in Richtung jetzt Sport. gerade ja. Nächstes Jahr bin ich durch. Aber ja, genau. Und da ist ja dann auch immer interessant: man will ja auch wissen, wie trainieren denn die Profis, wie machen die das, die da vorne weglaufen. Haben die irgendeinen bestimmten Fokus gesetzt auf Krafttraining, auf Ausdauertraining oder Beweglichkeitstraining, wie auch immer. Wie sieht das bei dir aus? Wie trainierst du?
1: Also ich habe äh, immer viel Sport aus Spaß und aus Leidenschaft gemacht und letztes Jahr quasi erst wirklich angefangen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, dass da noch deutlich was rauszuholen ist und dass ich mit meinem Spaßtraining, was ich hatte, schon eine gute Erfolge hatte, dachte ich mir, kann man das auch noch ein bisschen verbessern und hatte quasi letzten Winter mit richtigem Lauftraining angefangen. Das heißt, mal öfter als zweimal die Woche, auch mal ein paar Intervalle mit eingebaut, ein paar Hügelläufe und dann auch wirklich regelmäßig, kontinuierlich und nicht nur dann, wenn ich so gut gelaunt war und die Sonne gerade draußen stand. Das hat sich deutlich verbessert, also muss ich sagen, Läuferisch konnte ich noch einiges rausholen, bin auch noch dabei und hoffe, dass es auch noch für nächstes Jahr noch was aufzubauen gibt. Krafttraining mache ich tatsächlich nicht allzu viel, also ich bin jetzt nicht so die Studiosportlerin, sondern bewege mich lieber hier draußen, entweder auf der Anlage oder in der Natur mache viel funktionelles Training, also alles, was mit dem eigenen Körpergewicht zu tun hat. Und gehe aber auch sehr gerne klettern, beziehungsweise bouldern, was ich finde auch ein wahnsinnig guter Ausgleich ist, vor allem für die Oberkörpermuskulatur. Und ähm, so ein bisschen Konzentration und Technik gehört da auch immer dazu, ein bisschen viel sogar. Deswegen ähm, finde ich das eine ganz nette Kombination. Und ähm, was ich auch für mich gefunden habe, schon seit etwas längerem, ist äh, das Yoga, was äh, zur Konzentration und zur Flexibilität und Mobilität wahnsinnig gut beigetragen hat. Und ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele, vor allem die, die neu in den Sport reinkommen, ähm, meinen vielleicht viel mit Kraft wettmachen zu können, was mit Sicherheit auch funktioniert, aber ich sehe immer wieder, vor allem Männer, die dann an einfachen Bewegungen scheitern, einfach weil sie die Beweglichkeit nicht haben. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man mit so Leichten wie mit Yoga, auch wenn es nur einmal die Woche ist, schon sehr viel rausholen kann. Mhm. Nicht nur für sich selber, um zu sich zu kommen und sich zu konzentrieren und wieder neue Kraft zu schöpfen, sondern auch für die Beweglichkeit und ähm, ja die Dehnfähigkeit quasi.
0: Mhm sehen wir halt auch ähnlich. Also wichtig ist, mit dem eigenen Körper arbeiten zu können. Deswegen trainiere auch mit dem eigenen Körper und nicht groß mit Gewichten. Das ist halt so ziemlich mit das Wichtigste und ja, bei uns Ultradistanz geht es nur ums Durchhalten. Das ist eine Kopfsache. Ja, ja, wir läuft man ja nicht mit den Beinen, das läuft nächste Kopf. Woche zum Yoga. Haben. Ich, ich sehe das schon. Ich glaube ähm, auch. <lacht> äh, hast du hast du einen Trainer oder machst du das in Eigenregie?
1: Ich trainiere mich selber, ja. Also ich muss ähm, ehrlich sagen, dass der Spaß am Training ist bei mir immer noch ganz wichtig. Deswegen äh, organisiere ich meine Woche auch so, dass es mit der Arbeit und dem Studium gut funktioniert. Viel Zeit bleibt da nicht mehr. Deswegen teile ich mir das so ein, dass es für mich gut passt. Und ähm, da ich erst nachmittags anfange zu arbeiten, muss ich halt auch gucken, dass es sowas wie äh, mit einem Yoga-Studio oder mit einer Kletterhalle oder mal mit einem... Äh, Studio an sich gut funktioniert und dass das mit den Öffnungszeiten funktioniert. Und dann teile ich mir das immer so ein, dass es äh, quasi Hand in Hand ineinander übergeht. Mhm. Aber da ich jetzt auch gerade noch Sport studiere, habe ich da die perfekten Möglichkeiten, weil ich direkt neben der Universität oder der Fakultät wohne und äh, da auch Zugriff äh, zur Leichtathletikbahn habe, zum Kraftraum habe, zum Tennisplatz habe, zum Beachvolleyballfeld und mhm. So die Vielfalt und die Abwechslung, das ist halt das, was mir wahnsinnig viel ausmacht.
0: Okay. Wenn du es gerade ein bisschen bollern hörst, dass es der Waschbär der Reifen gibt. Das, das machst du doch extra, du Waschbär. Okay, wie sieht es bei dir mit der Ernährung aus? Hast du da irgendwie eine Philosophie für dich entwickelt, wo du sagst, das ist meine Non-Plus-Ultra-Ernährung oder irgendwie ein festes Ritual vom Wettkampf, dass du irgendwas Bestimmtes ist, was dir dann Power gibt? Wie sieht das da aus?
1: Also Ernährung ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig, ist esse so wahnsinnig gerne, wie wahrscheinlich jeder Sportler. gar
0: nicht.
1: Ich, ich koche aber auch sehr gerne. Und ähm, was sich bei mir tatsächlich eingebürgert hat, was ich jeden Tag esse, ist eine gute Schüssel Müsli. <lacht> also viel Haferflocken, viel Mandelmilch, viel Nüsse und frisches Obst und Joghurt. Und das genieße ich aber auch. Jeden Tag. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wann ich es überhaupt, aber ich hoffe, es kommt nicht allzu <lacht> bald. Ähm, was ich auch sehr mag, ist äh, Peanut Butter. Die gehört <lacht> da auch immer ganz gut mit rein. <lacht> Und äh, ansonsten esse ich auch jeden Tag eigentlich eine Schüssel Salat. Entweder mit Brot oder Reis. Und was es dann äh, als dritte Mahlzeit gibt, das, äh, davon lasse ich mich immer überraschen. Ich habe dann immer irgendwas gekocht, aber... Ich versuche auf jeden Fall viel frisch und ähm, auch selbst zu machen. Ich gehe nicht wirklich viel essen, nicht nur weil es viel kostet, sondern weil man auch nie weiß, was drin ist. Und ich gemerkt habe, dass es meinem Körper nicht immer unbedingt gut tut.
0: Mir ist richtig. <lacht> Bei Events an sich, was hast du da so für Distanzen bislang so ähm, bewältigt? Also bist du immer so in dem Bereich bis 20 Kilometer geblieben oder hast du auch mal so, sag ich mal, ein Rennen auf Zeit so über. Ihr bietet ja auch das 3-Stunden-Rennen hier bei Kudos an, ähm, was war sowieso die längste Distanz vielleicht?
1: Also bei dem Kudos Race darf ich ja selber leider nicht mitmachen, was heißt darf, aber ich brauche halt noch Mitarbeiter, die währenddessen auch ein bisschen schuften. Deswegen äh, konnte ich das noch nicht bewältigen, aber nach dem Xletics Elite-Heat letztes Jahr bin ich mit meinem Freund noch bei der Nightshift beim Mudmaster gestartet. Das war dann quasi derselbe Abend und da sind wir dann nochmal 20 Kilometer gelaufen. Das waren dann eigentlich so zweigeteilt zwei Läufe am gleichen Abend oder am gleichen Tag. Ich meine, das war die längste Distanz, die ich mit Hindernisläufen gemacht habe. Muss ich aber auch sagen, es ging dann schon in die Beine. Man hat es dann schon gespürt, wenn man das nicht so gewöhnt ist. Aber die längste Laufdistanz, die habe ich ähm, gemacht, als ich in Neuseeland war. Da habe ich eine Vier-Etappen-Wanderung vier quasi an einem Tag gemacht. Bin morgens bei Sonnenaufgang raus und mit Sonnenuntergang wieder rein. Das waren so zehneinhalb Stunden. Und bin äh, 78 Kilometer gelaufen in der Zeit mit knapp 1500 Höhenmetern. Mhm. Und das war aber auch eine wahnsinnig schöne ähm, Aktion, weil ich nur für mich war. Ich habe das gemacht, so schnell ich konnte, wie ich konnte. Ich hatte nichts dabei, außer einem Riegel, einem Apfel und einer leeren Plastikflasche, die ich überall auftanken konnte, einfach weil man da überall aus den, aus den Häusern, aus den Berghütten sich Wasser zapfen kann. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall wieder machen, wenn ich äh, dort bin, was auch auf meiner Agenda steht in den nächsten äh, paar Jährchen. Und
0: ähm ja, Wenn du bei der OCA 24 Stunden Enduro mitmachst, dann kannst du ja kurz bei in Neuseeland vorbeikommen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> wo wir gerade schon sind, von wegen, du willst ja nochmal mal hin, diese Bergwanderung machen. Hast du irgendwie andere große sportliche Ziele, die du anstrebst, wo du jetzt direkt hintrainierst?
1: Jetzt gerade im Moment ja. nicht, nein. Jetzt konzentriere ich mich tatsächlich also beim Xletics Elite Heat werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Und ähm, <lacht> da ich beim OCR Series ja den World Pass bekommen habe, werde ich mich auch darauf konzentrieren, nächstes Jahr regelmäßiger dort zu starten. Mhm. Das heißt, die zwei Events werde ich auf jeden Fall mitnehmen, so viel wie ich kann und so viel ähm, wie ich schaffe. Und ansonsten natürlich wieder für die EM und WM qualifizieren.
0: Mhm. Hast du schon geplant, bei welchem Lauf? Xletics vielleicht wieder, oder?
1: Das steht ja noch nicht äh, fest, wo die sind. Also es werden wohl drei Xletics Elite Heats nächstes Jahr starten. Und mhm. wo auch immer die sind, werde ich auf jeden Fall mhm. hinreisen. <lacht> Wunderbar. Ich hoffe, Grömetz. Das war tatsächlich der einzige Lauf, den ich noch gar nicht gemacht habe. Und da hatte ich mich richtig drauf gefreut. jetzt
0: da. Ist super. Ist geil. Sand ist zwar, ne, klar, ja. hart, aber die Location schon... Ja, schon ja bis, auf die, bis auf die ganzen Rentner, die auf ihren äh, Sonntagsspaziergang bestehen, der nun mal leider auf der Strecke verläuft, oh. ja, und du dann ständig so Leute daran erinnern musst, hier geht eine Strecke lang. Aber
1: ein Obstacle mehr oder
0: weniger. Ja. Ja. <lacht> okay. ja. das, das sagen wir dir nochmal, wenn du über so einen Deich gelaufen bist und alle drei Meter dann die Klingel auspacken musst. Aber du willst ja auch nicht umrennen, weil sonst die Hüfte vielleicht bricht oder so. <lacht> nee, aber so ist das echt geil. Okay, das ist ein guter Tipp. Ich nehme
1: dann auf jeden Fall eine Klingel mit. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder so ein Blaulichtsignal, was auch immer, das auf jeden
0: Fall Platz gemacht wird. Aber so ist es von der, von der Location her schon ziemlich genial, wenn man dann zum Beispiel auf der Rutsche äh, Richtung Ostsee rutscht und so. Das ist schon, schon, schon fett. Ne? Auf jeden einen Fall cool.
1: Teil durch die Ostsee zu schwimmen, auch? Ja, oh. ja.
0: Es, gibt, es geht auf so einen Steg draus. Da stehen dann Trampoline und dann springst du äh, mit dem Trampolin in, in die Ostsee und schwimmst wieder äh, an Land. Cool. Ja. Oder die, vor die Seebrücke und dann kletterst du da so ein Netz an die Seebrücke. Auch mhm. oh, Cool angebunden die Location auf jeden Fall. Also wenn es Elite gibt, lauf da ruhig mit.
1: Ja.
0: <lacht> Bietet sich an. Oh. Das sagen wir den Veranstalter. <lacht> Super. Okay, hast du irgendein Motto, was dich antreibt?
1: Ein Motto? Schwierig.
0: Nein, ist eine mögliche Antwort. <lacht>
1: ein Motto ist schwierig. Mhm.
0: Was treibt dich an, so ein Event mitzumachen?
1: Mich treibt eigentlich am meisten an, wie gut man sich danach fühlt. Also, ich habe kein richtiges Motto, sondern eher das Gefühl, was äh, sich dann daraus ergibt.
0: Mhm.
1: Einfach diese Erleichterung, diese angenehme Erschöpftheit, sich was Nettes zu essen verdient zu haben. <lacht> Vielleicht äh, auch ähm, ein kleiner Wassergang, danach warten zu gehen, finde ich auch mal wahnsinnig schön. Oder in die Sauna, zur Erholung.
0: Kennst du das auch, dass du dir auf den letzten Kilometern schon ausmalst, was du dir zu essen bestellst? Ja. Und dann bist, du, dann bist du im Ziel und hast keinen Hunger mehr? Ja, das
1: kenne ich gut. Ja?
0: Ja, wir auch. Wir bestellen uns dann immer fette. Ja. Äh, Räder Pizza, und dann sitzen ja. wir davor und denken uns so, ja, jetzt haben wir eigentlich gar keinen Hunger mehr. Ja. <lacht> Ist super, also. Am meisten ich, glaube ich, der größte Anhalt waren diese Donuts nach dem World Maler. Diese das, das 20er das, Packung das die Donuts, Idee. das. Ah. Habt ihr
1: geschafft?
0: Die Packung oder die World <lacht> <lacht> ja, <die Packung> <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich verstehe die Frage nicht ganz. <lacht> War sehr lecker auf jeden Fall. Ja, ja. Okay, ich verstehe. Obwohl es ja so ein wunderschöner Sport tatsächlich ist, gibt es ja immer noch genug Menschen, die so sagen, ich traue mich irgendwie nicht anzumelden, ich weiß nicht, ob ich das packe, vielleicht welches Event wäre denn für mich das richtige, Die suchen drei Jahre und melden sich nicht an. Ich weiß nicht, ob ich zu diesen ja. Trails mal vorbeigehen sollte. Ja. Genau, was rätst du diesen Menschen, die da überlegen, ob sie diesen Sport mal machen sollen?
1: Also auf jeden Fall mal antesten, bevor man ein Urteil fällt. Ich habe auch ganz viele hier bei Crosstrails, die zum allerersten Mal sowas machen und sich total mh, eingeschüchtert fühlen, will ich mal sagen. Vor allem, wenn sie auf die Anlage kommen und erstmal die ganzen Wände sehen und alles ist so hoch und so groß und so mächtig. Ähm ich muss sagen, wenn man das Ganze mal antestet, vielleicht auch mit erstens mit Köpfchen, man muss das ja Ganze ganz nicht mit äh, Gewalt und Kraft angehen, sondern man kann es ja auch einfach mal mit ein bisschen Technik probieren. Ähm, das lässt sich natürlich wahnsinnig gut mit jemandem machen, der es schon mal kann. Das äh, heißt, man kann sich auch jemanden dazu buchen, der dann einen da durch die, durch die Anlage oder durch die Hindernisse führt und vor allem auch ähm, ein paar Leute mitbringt, die einem unterstützen. Weil im Team klappt das fast alles super. Und ähm, selbst wenn man das nicht alles alleine schaffen kann oder will, Spätestens mit zwei, drei netten Leuten klappt es. Ja. Und ähm, es ist eine coole Abwechslung, die man nicht immer macht ähm, oder die man auch nicht immer machen kann. Und es ist auch eine schöne Bewegung draußen. Also jemand, der die ganze Zeit immer nur drinnen Sport macht, finde ich, der ist so der ganzen Umwelt und den ganzen Einflüssen gar nicht so ausgesetzt. Wenn man draußen mal merkt, was es für Unterschiede macht, wenn es jetzt 30 Grad hat oder wenn es minus 2 Grad hat und regnet oder schneit, das ist dann halt nochmal eine komplett andere Sache, wo man sich dann auch mental drauf einstellen muss. Und ich finde, das ist wahnsinnig interessant, wie man damit umgeht, wie man mit seinem Körper umgeht und wie man vor allem auch die Hindernisse dann anders angehen muss, um sie zu schaffen.
0: Ja, meistens wird man ja als der Bekloppte abgestempelt, wenn man dann im Winter irgendwo ne, laufen geht, allein schon, das reicht ja schon, wenn es schneit, ja. minus gerade dunkel du gehst da laufen mit deiner Stirnlampe, wirst du mal schon von den Hundehaltern so mitleidend <lacht> angeguckt, ne, von wegen ich muss hier rausgehen, warum gehst du freiwillig raus oder wenn man dann irgendwie mal beim Laufen ein paar Kraftübungen macht oder in so ein See springt oder so, das ist ja, man ist mehr der Verrückte. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum viele dann sagen, ich will nicht so verrückt sein.
1: Aber ich finde, das, das ist, ist gerade das Schönste. Ja. Ja. Also bei schönem Wetter gehen alle draußen laufen. Ja. Wenn es draußen regnet und kalt ist, dann geht fast keiner mehr raus. Und ich finde es wahnsinnig angenehm. Auch vor allem mit kalter Luft. Und der Körper dankt es einem. Ja. Wie oft ist man im Winter krank, wenn man regelmäßig draußen an der frischen Luft sich ein bisschen bewegt? Das muss ja kein Leistungssport sein. Es muss ja nur ein langsamer, regelmäßiger Lauf sein.
0: Müssen wir jetzt rauschen, weil Chris gerade erkältet ist tatsächlich, aber ich, ich wurde angesteckt. Ich kann ja nichts für euch. Über Instagram-Virus. Ne? <lacht> ja, Matthias hat mir äh, Anfang der Woche geschrieben, er sei krank. Am nächsten Tag war ich krank, also ich weiß nicht, was er darüber <lacht> geschickt hat, aber... <lacht> Wollen wir ihn doch gleich mal fragen? <lacht> das machen wir auf jeden Fall gleich, ja. Wir <lacht> haben aber tatsächlich auch bei Instagram euch gefragt, was ihr denn so einen Top Athleten einfach mal fragen wollen würdet. Deswegen haben wir jetzt ein paar Fragen für dich, Pia, die, die Community gefragt hat. Oh, okay. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal an. Weil du es heute noch nicht erwähnt hast, was machst du denn beruflich?
1: Parkleiterin bei Cross
0: Popo. Okay, hätten wir das schon mal geschafft. Super. Wie motivierst du dich, wenn es mal scheiße läuft? Also wirklich richtig kacke. Für mich
1: im Leben oder im Sport? Im
0: Sport, jetzt denke ich mal darauf bezogen. Wenn du im Wettkampf bist, du hast die erste Wand verkackt, du rutscht aus, du hast überall Dreck im Gesicht und also dann hat dich der Dritte noch überholt, du bist auf dem undankbaren vierten Platz.
1: Beim Wettkampf wirklich ja. direkt. Das ist natürlich schwierig, da erstmal rauszukommen, aber daran darf man nicht denken und das weiß man in diesem Moment auch deswegen wie ich vorhin schon gesagt habe mein wichtigster motivator ist eigentlich der spaß immer noch auch im wettkampf das heißt selbst wenn ich im wettkampf meine ich habe keine chance mehr versuche ich mich auf ein level zu ziehen wo ich immer noch spaß und freude habe am lauf weil das ist ein sport der macht einfach spaß warum soll ich da jetzt mit einer schlechten laune durch ich bin da extra hingefahren ich habe mir mühe gegeben ich habe trainiert und dann ziehe ich da das beste raus und mir ist es tatsächlich jetzt schon ein paar mal passiert dass ich trotzdem weitergelaufen bin, obwohl ich mir gar keine Erfolge mehr ausgerechnet habe und dann wieder rangekommen bin. Und das ist auch das Überraschende am, äh, am Obstacle Course Racing, dass man an jedem Hindernis kann man eventuell zwei, drei Minuten gut machen. Und wenn sich das dann leppert und ähm, eine Konkurrentin vielleicht irgendwo mal Schwierigkeiten hat, dann holt man die da wieder ein, selbst wenn man vielleicht fünf Minuten im Rückstand war. Das heißt, man darf sich eigentlich nie aufgeben, mhm. bis zum letzten Hindernis. Und selbst das ist mir schon passiert, dass ich am vorletzten Hindernis noch jemanden eingeholt habe, mhm. wo ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe. Das heißt eigentlich, bis man an der Ziellinie ist, gibt es gar keinen Grund,
0: mhm.
1: sich zu demotivieren.
0: Ich glaube auch die Frage, wie motivierst du dich, wenn du immer keinen Bock hast, weil schlechtes Wetter ist, erübrigt sich, weil du gesagt hast, das macht ja gerade Spaß. Ja. Also da kann man dann wahrscheinlich gar nicht drauf eingehen, so eine Tage wirst. Hast du auch so eine Tage, wo du sagst, ich bin down, ich habe keinen Bock auf Training, ich verkrieche mich jetzt hier oder vielleicht dann darauf bezogen, wie du dich da motivierst, doch vielleicht noch was zu machen?
1: Es passiert, aber es passiert nicht oft und wenn ich weiß, ich muss was machen, dann suche ich mir jemanden, der was mit mir macht, damit es wenigstens eine kommunikative Veranstaltung wird. <lacht> Oder ich gehe, wenn ich gar keine Lust habe, mich wirklich großartig anzustrengen, tatsächlich einfach zum Yoga. Hm. Oder ich gehe eine Runde schwimmen und in die Sauna, einfach um meinem Körper auch mal was Gutes zu tun.
0: Hm. Ja, als nächste Frage, jetzt wahrscheinlich würde das hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber äh, vielleicht, was ist vielleicht für dich ähm, ausschlaggebend in der Suche nach potenziellen Sponsoren? Ne? Für Leute, die, äh, äh, sag ich mal, gute Leistungen erbringen. Was ist vielleicht deine Erfahrung ähm, im Kontakt mit Sponsoren? Äh, wie findet man die? Oder was? Worauf stehen die? <lacht>
1: ich glaube, die stehen auf Leistung <lacht> und auf eine gute Präsentation. Ähm, Als ich tatsächlich, habe noch nicht direkt jemanden angesprochen. Ähm, ich wurde jetzt äh, bereits zweimal angesprochen. Als ich wurde von einem vom Sita angesprochen. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Ähm, die haben mir ein paar Produkte gegeben und mir auch das Ganze, den ganzen Hintergrund dazu erklärt, dass es halt 100% pflanzlich ist und aus einer Pflanze, die Moringa heißt. Ähm, ich habe das alles durchprobiert. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin jetzt niemand, der jeden Tag Nahrungser Nahrungsergänzung zu mir nimmt. Aber ich bin niemand, der Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Aber ähm, Proteine nehme ich auf jeden Fall zu mir, ähm, Elektrolyte und auch natürlich beim Lauf ein paar Liquids, deswegen passt das ganz gut und ähm, da bin ich auf jeden Fall drauf angesprungen, weil ich die Firma gut finde und die Produkte gut finde und ähm, das zweite war dann Actimonda über Xletics, dadurch dass ich auch ähm, dieses Jahr Saisonsiegerin geworden bin, sind die halt auf mich zugekommen und das passt auch wahnsinnig gut in Zusammenarbeit, auch mit cross -Trails und mit OCR-Coach, dass man da was zusammen gestaltet und das wird sich im nächsten Jahr auf jeden Fall ausweiten und ich bin wahnsinnig interessiert und bin gespannt auf die Zusammenarbeit und da wird sich mit Sicherheit noch einiges ergeben. Aber so speziell angesprochen habe ich eigentlich noch niemanden, weil ich noch gar nicht so richtig die Fühler danach ausgestrickt hatte sondern das ganze hat sich jetzt mehr oder weniger ergeben und äh, ist auf mich zugekommen.
0: Okay. Du ist denn noch jetzt dein Traumpartner der wirklich in diesem Podcast <lacht> Ja, auf jeden wollen. Fall. Ja. Sagen, Wir sponsern dich Pia. Also Nike, ja, falls du uns zuhörst. Also schon richtig klasse. Ja, aber die sind, die sind am schwierigsten zu bekommen. Die sind ja. sehr ja, also ne, bringen Leistung, dann kommen die, dann kommen die an. Hier, die also, wenn man, genau,
1: wenn man Leistung hat, dann kommen die von alleine.
0: Ja. Ähm, du hast das ganz kurz OCR Coach angesprochen. Mhm. Magst du das vielleicht einmal kurz? Was ist das?
1: Ähm, mit Matthias zusammen haben wir jetzt den OCR Coach. Das ist quasi eine Möglichkeit, Trainingspläne zu bekommen, speziell für Hindernisläufer. Und ähm, ja, da begleiten wir eigentlich jeden, Neukömmlinge, genauso gut wie. Quereinsteiger oder auch Leistungssportler, je nachdem, was für Ziele man hat, kann man da natürlich auch individuell unterstützen und Schwerpunkte setzen und darauf haben wir uns jetzt halt mit OCR-Coach spezialisiert, um die OCR-Szene quasi ein bisschen in der Richtung zum Training zu unterstützen.
0: Ja, sehr cool. Also auch wenn du neuling bist, keine Ahnung hast, was du machen sollst für Training, dann Gerade guck da dir die Geschichte ja. mal an. Schreibt die Pia den Matthias mal an, die freuen sich bestimmt und dann gibt es da sehr hilfreiche Tipps.
1: Vor allem ist es auch schön, weil man dann auch so immer in Kontakt kommt und ähm, ja. es ist ja eine persönliche Verbindung, die man dann hat. Man lernt sich ja auch gegenseitig kennen und man trifft sich auch regelmäßig irgendwo und ähm, es ist halt äh, wahnsinnig schön, da auch die Community noch ein bisschen auszubauen.
0: Auf jeden Fall, sehr schöne Geschichte. Wo du Sponsoren angesprochen hast. Ja, du, ne? Die nächste Frage. Ähm, wie teuer ist so eine Saison für dich? Ein Jahr. Nehmen wir mal an, jetzt 2019, wie viel Geld hast du bisher investiert und wirst du jetzt noch für WM und Co. ausgeben? du natürlich äh, das alles aufschreibst, ja. äh, weißt du jetzt natürlich... Grob über den Daumen geschlagen.
1: Also... Ich habe es tatsächlich nicht ausgerechnet und äh, es ist auch nicht mein Ziel, das auszurechnen, weil es mir, glaube ich, dadurch ein bisschen den Spaß nehmen würde. Ja, ja. <lacht> aber ähm, klar, man investiert schon viel. Man versucht auch bei den Reisen immer ein bisschen äh, Haus zu halten. Also was ich äh, auf jeden Fall immer mache, ist in meinem Auto auch zu schlafen, indem ich anreise. Ähm, aber das geht natürlich nur, wenn man auch die Möglichkeit hat. Das spart mir auf jeden Fall schon mal einiges.
0: Bei Habe ich nicht gestern irgendwas von dem Hilton Hotel gelesen? <lacht> ja, <lacht>
1: aber das ist auch Aha. nur in London, weil ich da mit meinem Auto nicht hinfahren kann. <lacht> Da, da gibt es ja
0: keinen Tunnel nach London. Ich war da letztes Jahr schon habe keine
1: ja. gute Erfahrung gemacht. Okay. Deswegen werde ich dieses Jahr auf jeden Fall fliegen mhm. und nicht mein Auto nochmal.
0: Wer fliegt, darf auch ein Hilton Hotel haben. Das war tatsächlich das
1: günstigste Angebot mhm. für die Qualität, die wir gefunden haben. Wir waren selber okay. sehr überrascht, aber es ist natürlich eine halbe Stunde Fahrt bis dahin. Mhm. Aber es ist auch nicht schlimm, muss man ja nur einmal am Tag machen. Und dann ähm, haben wir da auch ein gutes Studio und eine kleine Sauna und einen äh, Wellnessbereich. Und ich finde, und so das kann man sich dann schon mal gönnen Team. bei so einer ja, ja. So, so, so eine Weltmeisterschaft.
0: WM, so, so ein WM-Sieg lässt sich auch im
1: dem Auf Ort. jeden ja. Fall. Das, was mich am meisten ärgert, ist tatsächlich, dass es da ein richtig gutes Frühstücksbuffet gibt und ich wahrscheinlich nichts davon nutzen werde <lacht> an den Wettkampftagen. Das äh, ärgert mich tierisch.
0: Machen die bestimmt ein
1: Geben <lacht> ja. Sie das
0: Buffet dann zur Strecke dann danach?
1: Aber das will ich schon auch, ähm, dass, also dass man wirklich vor dem Wettkampf das ist, wo man weiß, dass man es verträgt und äh, dass es einem gut bekömmlich ist. Klar. Und wenn man jetzt an dem Buffet ist, klar, man kann da wahnsinnig gut und viel essen. Aber wie einem das dann im Laufen unterstützt, ist dann die Frage.
0: Es gibt bestimmt auch Haferflocken im Hilton-Hotel. Mit Sicherheit. <lacht> Obst. Wenn du sie zirst Hilton, ne? Aber dann setze ich
1: mich nicht an das Buffet, weil dann gehe ich nicht mit einer Schüssel Haferflocken weg. Ja. Da habe ich tatsächlich zu wenig äh, Selbstdisziplin. Setze dich
0: am Tisch und lasse die Haferflocken bringen. Das funktioniert ist ja Hilton, ne? Hier? Ich hätte gerne, ne? Okay. Letzte Frage wurde ja mehr oder weniger schon beantwortet, ne? Also geht ja in erster Linie für dich um Spaß bei aus Ihrer. Ne? Was willst du erreichen, Spaß haben, oder? Willst du damit beruflich erfolgreich werden, dass du nie wieder arbeiten musst?
1: Na, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig in Aussicht. <lacht> ähm, dafür ist der Sport auf jeden Fall noch zu gering, die Sponsoren ähm, zu wenige und äh, das Ganze hat auch noch viel zu wenig ähm, Showpotenzial, beziehungsweise wird auch noch nicht umgesetzt. Das fände ich halt wahnsinnig schön, wenn man da auch als Zuschauer ein bisschen mehr Einsicht hat. Das ist ja jetzt quasi gerade noch ein bisschen limitiert, also vor allem bei vielen Hindernisläufen, die so sehr abgeriegelt sind, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, so zuzugucken. Aber ich glaube, das wird sich auch ändern und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Potenzial hat, weil es schon sehr spannend sein kann, bei den Wettkämpfen ja.
0: zuzugucken, vor allem an manchen Hindernissen. Definitiv. Du auch Spaß in der Leib, wie rutschen. ne? Man guckt sich die Leute an, die Spaß haben beim Rutschen. Das ist, ich rutsche zwar lieber selbst, aber es ist erstaunlich zu sehen, wie viel so ein Magnet so eine Rutsche ist einfach. Das ist, ja. aber selbst in Grömitz, ich meine, das war jetzt direkt an der Promenade, da hat man gesehen, da waren viele Leute, die auch so überhaupt eigentlich nichts mit diesem Sport zu tun hatten, einfach nur da im Urlaub waren. Und selbst da hat man gesehen, wie viel Spaß die daran hatten, wenn die gesehen haben, da, da sind irgendwelche Verrückten in die Ostsee gesprungen bei, äh, keine Ahnung wie viel Grad das war auf jeden Fall kalt am Sonntag ähm, oder wenn die da langhangeln und so ja das ist das ist immer spannend anzugucken ja. Ähm, und ja ich finde da ist es auch von manchen Veranstaltern eigentlich eine Frechheit da noch Geld dafür zu nehmen dass da Leute kommen um zuzugucken ja das ist also für die Werbung. ja genau ja, ja also äh, ja das sehe ich ähnlich eh
1: das einzige ist halt wenn das extra organisiert werden muss mit Parkplätzen und ähm, mit Absperrungen. Dann kann ich es verstehen, wenn es zusätzlicher Aufwand ist. Aber ansonsten sind es Parkgebühren,
0: aber das reicht ja. dann auch. Ja. Ne? Also es wäre ja auch in Ordnung. Ja. Wir haben jetzt zum Abschluss nochmal so eine fünf Fragen, fünf schnelle Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Ja ja, 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 ja. Du musst nur mit Ja und Nein antworten und bitte nicht immer nur Ja oder nur Nein <lacht> oder irgendwie Ja-Nein-Schema benutzen. Wir ja, erkennen das. Ja, Nein, nicht beides ankreuzen. Ne? Möchtest du die erste schnelle Frage stellen? Ja. Mainstream-Events sind wichtig für den Sport. Ja. Ninja-Sport und OCA sind strikt voneinander zu trennen. Strikt? Ja. Pff, Fünf, nicht so richtig, sechs. nicht strikt, nein.
1: Okay. Also wenn, wenn ich mit einer Antwort äh, antworten muss, dann nein.
0: Okay. Strom gehört zum OCA? Nein. <lacht> Weil du es nicht magst, oder lassen wir es dahin gestellt? <lacht> Wasserstrom, ja. Mhm. OCA bald Olympisch?
1: Ich glaube, das äh, ist noch nicht möglich, nein.
0: Mhm. Und OCA Einzelsportart oder Team Event?
1: Für mich eigentlich eine Einzelsportart, aber ich finde es auch super schön anzusehen als Team Event. Mhm.
0: Das ist jetzt zwar keine Ja- und Nein-Frage. Wir streichen das Oder weg und dann stehen OCA Einzelsportart, Einzelsportart Teamsport und dann kann man da mit Ja kommen. Wir lernen Sport. ja hier auch dazu. Ja? Ja. Wunderbar, okay. Gut. Bier, ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke, dass ihr gekommen seid und mich besucht habt. Wir Vielleicht freuen uns jetzt tatsächlich,
0: wenn wir schon die ganze Zeit die Leute da hinten sehen, äh, gleich, dass uns Pia einmal durch den Parcours führt ja. okay, einmal zeigt, wie die Hindernisse richtig macht. Und nicht nur mit Kraften, ja. sondern mit technischen Köpfchen, Dicken Waschbären gleich nochmal ein bisschen was beweisen. Der
1: macht bestimmt noch eine Challenge. Leute. Garantiert. Das wir Garantiert, eine Monatschallenge, Challenge, die könnt ihr auch gerne machen. Ihr könnt auch die Runden-Challenge machen, wenn ihr wollt. Die begeistert uns bestimmt gibt ein gleich was einmal. Zu schlagen, ja. Also
0: einmal die Hindernisse alle einmal durchgehen werden wir, denke ich, mal auf jeden Fall machen. Machen, mhm. Gucken, wie viel Zeit wir sonst noch haben, weil wir noch ein bisschen reisen müssen. Und wir haben ja auch noch ein zweites, drittes Interview heute. Stimmt. Jawohl. Aber dann trotzdem, schön, Dank dir, Pierre. Ähm, viel Spaß beim Crossway, viel Erfolg für ihr WM, sehr da sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder.
1: Sehr gerne.
0: Und sonst ja, bewerte uns doch gerne mit 5 Sterne bei iTunes, Spotify, wo auch immer du uns bewerten kannst.
1: Immer.
0: <lacht> Falls du... Ähm,
1: Und ihr uns auch.
0: <lacht> <lacht> Falls dir das hier gefallen hat, dann... Sag uns das auf jeden Fall. Äh, falls du auch noch Fragen an Pia hast, kannst du dich natürlich auch an uns wenden. Aber Pi-Active, ja, so heißt -Aktiv. sie bei... Äh, pi sorry, wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ähm, so heißt sie auf jeden Fall auf Instagram. Kannst du dich auch äh, an sie wenden. In diesem Sinne, wir wünschen dir einen schönen Restsonntag. Natürlich, du hörst das hier am Sonntag direkt, ähm, nachdem es rausgekommen ist. Wir wünschen dir eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Schlammloch. Bis denne, dein Team Chris Cross.